0: Cześć! Słuchacie właśnie podcastu Nowego Napisu. W cyklu Pogadane w IL prezentujemy najciekawsze rozmowy o kulturze i sztuce. W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o sytuacji literatów w Polsce. W kontekście projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego. Nasi goście to Agata Puwalska, poetka, laureatka konkursów pisarskich i prawniczka. Miłosz Biedrzycki, poeta, tłumacz, redaktor, animator kultury, inżynier geofizyk. Michał Zabłocki, poeta, autor tekstów piosenek, prezes krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Debatę prowadzi Patryk Kosenda, poeta i redaktor Stonera Polskiego. Zapraszamy do słuchania.
1: Dzień dobry. Spotykamy się dzisiaj w salonie literackim Instytutu Literatury, żeby porozmawiać o sytuacji artystów w Polsce w kontekście projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego. Naszymi gośćmi są Agata Puwalska, poetka, laureatka konkursów pisarskich oraz prawniczka, Miłosz Biedrzycki, poeta, tłumacz, redaktor, inżynier geofizyk oraz Michał Zabłocki, poeta, autor tekstów piosenek, Prezes Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Ja nazywam się Patryk Kosenda. Podobnie jak moi goście zajmuję się między innymi poezją. Yy, witam Państwa. Yy, dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszej rozmowy. Pomyślałem, że ze względu na to, że wszyscy tutaj zajmujemy się yy, yy, poezją, to porozmawiamy oczywiście o projekcie ustawy, ale właśnie w kontekście sytuacji głównie yy, poetów i poetek yy, w naszym kraju. Yy, Zacznę od tego, że na stronie artystazawodowy.pl dostępny jest raport Policzone i Policzeni Artystki i Artyści w Polsce. Prace przeprowadził kierowany przez profesor dr Ilczuk zespół badaczy skupionych w Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną Uniwersytetu SBPS. Na pytanie: Kim w sensie zawodowym pan, pani się czuje? Tylko 41% poetów i poetek odpowiedziało, że artystą. Większość uważa się po prostu za twórców, dlatego chciałem zapytać was, kim w sensie zawodowym się czujecie? Czy artystami? To ja może do
2: pierwszego zdania, które padło się odniosę. Zajmujemy się między innymi poezją, ale w świetle tej ustawy trzeba będzie wybierać. No bo, bo artysta multidyscyplinarny jakby nie jest ujęty tutaj, czyli my wybraliśmy, przyszliśmy tutaj, żeby porozmawiać o tym aspekcie, aczkolwiek możemy też spełniać różne funkcje. Oczywiście. Możemy być na przykład artystami scenicznymi też, albo muzykującymi, a przy okazji twórcami. Więc jako poeci, no pff, chyba jesteśmy twórcami, nie wiem. miłość, czym się czujesz?
3: Ja się czuję wytwórcą, wytwórcą treści. A jak to nazwać jednym słowem? Może być poeta, może być artysta. Może niektórym się kojarzyło, że artysta to jest artysta cyrkowy przede wszystkim i, i troszkę byli i nieswoja się z tym czuli. Konotacje wyrazu nie są przeważnie
1: jakieś najbardziej pozytywne. Ty, Agato, czujesz się twórcą, artystką, jakbyś określiła swój status?
4: No ja chyba mimo wszystko to się też czuję twórcą. We wszystkich biogramach tak niechętnie piszę, że jestem poetką, raczej piszę, że jestem autorką wierszy. Może wynika to z tego, że poezją tak na poważnie zajmuje się stosunkowo od niedawna. I, i dopiero w tym roku debutowałam, więc może trochę wynika to z takiego jakiegoś znieśmielenia, że trochę trudno mi mówić, że tak, jestem poetką i jestem wielką artystką. Wydaje mi się, że, że, że bardziej świadczy to o jakimś dystansie do własnej osoby i do tego, co się robi. Natomiast no, na pewno te odpowiedzi będą zróżnicowane, bo w jakiś sposób wydaje mi się, że takie definiowanie siebie jako artysty, twórcy, wytwórcy, czy wykonawcy, bo też takie określenie pada w tym raporcie, no to jest też związane trochę z osobowością na mhm.
1: Oczywiście. Tutaj podczas, podczas naszej rozmowy chciałbym się właśnie posiłkować często tym raportem, ponieważ jest taką pionierską pracą uwzględniającą właśnie sytuację artystów z różnych branż w Polsce, dlatego będę się do niego odnosił. I właśnie według tego raportu w roku 2018 mieliśmy w Polsce około 400, 400 osób uprawiających taki zawód jak poeta. Co sądzicie o tej liczbie? Czy wydaje wam się niedoszacowana, przeszacowana, czy jak do tego byście podeszli? Agato?
4: To znaczy, wydaje mi się, że poezją zajmuje się więcej osób, tak jak śledzę. Ba bańkę facebookową. <grych> Natomiast i widzę różne osoby, które gdzieś tam publikują w e, czasopismach mogło literackich i nie tylko swoje wiersze, to o, e, no, stwierdziłam, że, że jest to dużo większa grupa. Natomiast no, może to jest kwestia tego, że część osób nie, no, nie deklaruje siebie jako, jako osób wykonujących ten zawód, że jednak mimo wszystko ta interdyscyplinarność i w dziedzinie sztuki, ale też w ogóle w życiu jest dużo większa i du spora część osób, które piszą wiersze, robią różne, rozmaite jeszcze inne rzeczy,
3: prawda? Mhm. No poza tym samo słowo poeta jest tak obciążone, przeciążone właściwie można powiedzieć znaczeniami i jakimś takim nadęciem, powagą w związku z tym z naszym tutaj przeważającym stylem czy modelem kultury, która jest wciąż postromantyczna, że wiele osób na pewno się krępuje określać siebie jako poetę, bo od razu jest obawa, że ktoś zapyta, a gdzie masz pelerynę oraz czy, oca czy ocaliłeś jakiś ludzi czy narody dzisiaj?
2: Nie, bo tak z jednej strony rzeczywiście dużo więcej osób pisze, ale pytanie, czy, czy znalazłoby się rzeczywiście te 400 osób, 300, 200, 10, 150 mhm. w ogóle, które tak naprawdę mogłyby o sobie powiedzieć, że są zawodowymi poetami? Mhm. Bo co to znaczy tak naprawdę? To znaczy, że robią tylko to i z tego się utrzymują. Mhm. Małe prawdopodobieństwo. To jest raczej tak, że poetą się jest, z punktu widzenia podat, podatkowego to poetą się jest dodatkowo, można powiedzieć, można powołanie, można, się, można mieć pierwszoplanowe, natomiast jeżeli chodzi o ustawodawcę, który, o którym tutaj będziemy rozmawiali za chwilę, no to, to liczy się to drugie i tutaj mi się wydaje, że rzeczywiście może się okazać, że ta, ta ustawa w niewielkim stopniu tylko będzie
1: dotyczyła poetów? Właśnie, jeżeli byśmy przeszli do rozmowy może o samym projekcie ustawy, yy, wszyscy się z nim zapoznaliśmy, jakbyście mieli wskazać na jakieś najciekawsze i na najbardziej pozytywne, najpozytywnie wpływające na sytuację, artystów w Polsce zapisy tej ustawy, ale również na jakieś być może przestrzelone albo niedoprecyzowane, to na co byście zwrócili najbardziej uwagę naszych widzów?
4: Znaczy wydaje mi się, że takim najistotniejszym elementem tej ustawy, albo może, może nie najistotniejszym, ale najbardziej oczekiwanym. To są te kwestie związane z systemem ubezpieczeń społecznych i z możliwością objęcia gron, większego grona artystów, którzy uzyskają ten status artysty zawodowego właśnie ubezpieczeniem społecznym, jak również możliwość uzyskania dopłaty do, do składki od opłacanej na ubezpieczenia społeczne czy też zdrowotne. Natomiast y, y, y wydaje mi się, że to jest taki, y, taki punkt y, no, z jednej strony najbardziej oczekiwany, trudny też do, 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 do dobrego zrealizowania, wywołując może też najwięcej kontrowersji. No, drugi punkt to są różnego rodzaju stypendia y, y, i zapomogi socjalne, które mogą być wypłacane z funduszu wsparcia. I tutaj właściwie to jest dla mnie nie do końca doprecyzowane, jak również niektóre kryteria, które zostały wprowadzone w przypadku tych stypendiów i właściwie zwłaszcza stypendiów, no są nie tyle, że nieprecyzyjne, ale trochę kładące nacisk na osobę twórcy, a nie koniecznie na, na wartość tego, nie wiem, dzieła literackiego, czy czy poetyckiego, mianowicie takie kryterium jak na przykład wysoki poziom kultury i etyki społecznej no to jest nie tylko kryterium bardzo płynnym, ale również no, mogącym wprowadzać dużą uznaniowość w przypadku przyznawania tych stypendiów. Znajdują się też zapisy dotyczące karty artysty zawodowego, ale to jest właściwie na razie tylko tak zasygnalizowane, bo to końca nie wiadomo jakie uprawnienia będą z tej karty wynikały, znaczy tak naprawdę dowiemy się tego później, jak już zostaną te uprawnienia przyznane. Więc wydaje mi się, że ta ustawa, tak jak ja ją czytałam, to ona wywołała u mnie takie mieszane uczucia. Z jednej strony sam fakt, że zaczęto pochylono się nad pewnymi problemami związanymi z sytuacją artystów w Polsce, to jest bardzo, bardzo ciekawe i bardzo dobry. Z drugiej strony na przykład właśnie niektóre zapisy no, jeszcze wymagają dosyć dużego dopracowania i, i na razie mogą wzbudzać kontrowersje.
3: Dla mnie najbardziej pozytywne w tym projekcie ustawy, nie, nie podejmuje się oceniać szczegółowych rozwiązań, bo nie, nie jestem w, w tych sprawach bardzo biegły, ale dla mnie bardzo pozytywny jest fakt, że ten projekt ustawy stanowi pewną deklarację, mianowicie że jak zwał tak zwał artyści twórcy wytwórcy treści kultury wykonują przede wszystkim że wykonują pracę po drugie że jest to praca pożyteczna dla wspólnoty dla społeczeństwa i że po trzecie że ta praca wymyka się logice czysto rynkowej. I te, 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 tego języka brakowało przez cały okres trwania III, III Rzeczy, Rzeczypospolitej. Po części myślę dlatego, że osoby najbardziej aktywne i decyzyjne w tym pokoleniu, które, które przejęły władzę po 1989 roku, były zachłyśnięte takim modelem społeczeństwa, można powiedzieć w uproszczeniu reganowsko taczerowskim To wynikało z różnych przyczyn, uwarunkowań historycznych i tak Wręcz niektórzy się posuwali, że dosłownie interpretowali słowa Margaret Thatcher, że nie istnieje coś takiego jak społeczeństwo, a już w ogóle kultura, no to oho, oho yy, myślenie było przeważające, myślenie było takie, że jest to po prostu inna, yy, jeden z rodzajów yy, działalności gospodarczej, że ktoś yy, pisze wiersze, czy chce kręcić filmy, no to tak jakby yy, produkował guziki. No jak nie sprzedają mu się te guziki, no to trudno. Znaczy, że yy, potrzebuje yy, wcześniej wstawać albo pójść na kasę do żabki I, i, i to był koniec rozmowy. Także po raz pierwszy pojawił się taki wyraźnie słyszalny głos, że kultura jest ważna dla wspólnoty, a ci, którzy uczestniczą w jej no, nomen omen kultywowaniu, w tworzeniu nowych treści wykonują pracę ważną dla ogółu i to jest dla mnie zasadniczy pozytyw tego projektu.
2: A ja się zgadzam zdecydowanie, że to jest taka zmiana optyki w ogóle i podejście bardziej zniuansowane, można powiedzieć, do, do tego, jak należałoby odbierać twórców, artystów w społeczeństwie które wyrosło już może trochę z takiego, z takich pierwocin tego postkomunistycznego kapitalizmu, prawda, gdzie to wszystko było y, 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 trochę jak cepem, na, na prawo i na lewo, y, y, im prościej tym lepiej, tutaj pewne zniuansowanie już, już widać i mi się wydaje, że y, sam projekt trzeba ocenić y, w ogóle y, bardzo dobrze, w sensie, w sensie jakby kompleksowym. To znaczy tak, sam fakt, że ma powstać Polska Izba Artystów PIA jest faktem bardzo ważnym, nie do przecenienia teraz, że ona ma przyznawać ten status artysty łącznie z tą kartą, prawda, która gdzieś, czym jej przypiszemy w takich czy innych rozporządzeniach, więcej czy mniej uprawnień, to już jest inna sprawa. Ważne, że ona będzie, prawda. Teraz znowu uposażenia emerytalne, czy one będą takie czy inne, to już jest też troszeczkę drugoplanowa sprawa, ponieważ one są określane w innych, w innych aktach prawnych de facto w dużej mierze. Tutaj dostajemy pewien taki no, szkielet, prawda? I jeżeli chodzi o, o takie to najogólniejsze pytanie, to najogólniejsza odpowiedź jest bardzo dobrze. Jak przechodzimy do szczegółów, no to to już powiedzmy gdzieś tam można się czepiać, natomiast generalnie jak
1: na tak. E, przygotowując się do, do tej debaty szukałem różnych materiałów oczywiście właśnie e, na temat projektu ustawy. No niestety szereg materiałów, które są jakby najbardziej widzialne w przestrzeni na przykład sieciowej, jest bardzo mało, bardzo bym powiedział, niemerytorycznych. Zauważyłem, co nie jest jakąś niespodzianką, że bardzo dużo kontrowersji budzi ten zapis o finansowaniu, tak. Tutaj tego, z opłaty reprograficznej i opłaty od czystych nośników i to jest uznawane jako rekompensata na rzecz uczciwej kultury. która ta, Ten zapis tak naprawdę funkcjonuje w Polsce, tak jak w większości krajów Europy tylko, że będzie wzbogacony o kolejne bardziej nowoczesne nośniki niż powiedzmy yy, kasety VHS. Niż kasety VHS. Yy, jak uważacie, czemu właśnie to wzbudza takie kontrowersje?
2: To może ja zacznę dlatego, że ja z tytułu tego, że jestem też wieloletnim członkiem zax u i mniej więcej też znam sprawę od, od tej strony yy, Sporu można powiedzieć za, za X-u z producentami, uh -huh. głównie smartfonów, tabletów, ale wszelkiego typu urządzeń elektronicznych. Są, jest to e, lobby bardzo silne lobby międzynarodowe, które ma mnóstwo pieniędzy i ono jest skoncentrowane e, na tym, żeby w każdym kraju, w którym dochodzi do tego typu legis legislacyjnych wybryków żeby się na nim skupiać, żeby tam popować pieniądze po to, żeby tworzyć propagandę przeciwną tego typu legislaturze. Trzeba na to bardzo uważać, bo te wszystkie strony typu nie płacę na pałacę i tak dalej tak dalej, to są strony, które są gdzieś tam, prawda, co najmniej inspirowane, prawda, w ten sposób I, i one potem od, że tak powiem, wszystkie te ruchy takie niby młodzieżowe, które są, sprzeciwiają się, prawda, że będzie za wysoka cena smartfonu, będzie nagle i tak dalej, to wszystko, no gdzie skąd ten ruch jest, prawda. Że gdzieś tutaj jest, cały czas mamy do czynienia z bardzo silnym interesem producentów, którzy po prostu, dla których nawet 1% to jest dużo, nie mówiąc już o tam postulowanych czterech w tej, tej ustawie. Mhm. Mnie się wydaje, że i tutaj politycy się dają na to nabrać niestety, już od dłuższego czasu. Nie wiem czy nabrać, czy po prostu uginają się bo to jest troszkę inna kwalifikacja czynu można powiedzieć. W każdym bądź razie przez to my tej ustawy nie mamy od dawna i trzeba powiedzieć, że, że jeżeli jej dalej nie będzie, to to będzie dalej kwalifikacja czynu no, będzie się pogłębiała trochę. Także no, liczymy na to, że, że jednak tutaj mimo wszystko no, ten interes całego w końcu społeczeństwa będzie wzięty pod uwagę.
1: Bo no to też jest kwestia straszenia ze strony producentów sprzętu, że przeniesienia kosztów tak, tej, tej opłaty na, na konsumentów, czyli na, na kupujących ten sprzęt, gdzie przykłady z innych krajów pokazują,
3: że nie do końca tak to działa, że tam gdzie... Poza tym jest to, jest mhm. to straszenie. Ja, yy... Przyłącz, przyłączę się do wypowiedzi Michała i trochę delikatnie zapolemizuję z, z Twoim wprowadzeniem. Dla mnie ta cała propaganda, nie, nie, nie wahajmy się jej tak nazwać, nie jest niemerytoryczna. Wręcz przeciwnie, jest bardzo merytoryczna. Jest dla mnie jasne, że jest... To praca y, zawodowych y, firm y, PR-owych i lobbystycznych, y, wykonywana z dużym nakładem y, energii, y, sił, środków i pomysłowości. A a merytoryka po prostu jest to inna merytoryka niż my sobie wyobrażamy. Chodzi o ochronę zysków wielkich koncernów zarówno międzynarodowych jak powiedział Michał, jak i krajowych importerów oraz dystrybutorów sprzętu elektronicznego, którzy robią wszystko, żeby nie ograniczyć swoich zysków. I tu jest też troszkę takie pytanie do rządzących, czy ich retoryka, którą chwaliłem wcześniej, mówiąc o projekcie ustawy, czy ich retoryka prospołeczna pozostanie retoryką, czy przełoży się na konkretne działania? Ponieważ na koncerny nie ma co liczyć. Nawet chyba obowiązkiem spółek giełdowych jest jest e, e, maksymalizacja zysku akcjonariuszy. E, e, ich obowiązkiem nie jest ż, ż, żadna... E, Żadna korzyść dla społeczeństwa. Natomiast obowiązkiem rządu jest ograniczanie tej, w ogóle władzy publicznej, jest ograniczanie szkodliwych działań, antyspołecznych działań kapitału. Także zobaczymy, jak to mówią anglosasi. Dowód jest w budyniu, czy tam w deserze. Zobaczymy, gdzie ten dowód, jaki ten dowód z tego budyniu nam się wyłoni. Wracając jeszcze do tych działań propagandowych, mówiłem o dużej pomysłowości. Jest tam dla każdego coś miłego. Dla miłośników wolnego rynku jest oczywiście straszenie, że jest to mordowanie wolnego rynku i występowanie przeciwko naturalnym prawom popytu i podaży, gdyż jak wiadomo Adam zewążyli w raju, popyt i podaż mieli tam już. Dla osób emocjonalnie niepogodzonych, z, z, często ze szlachetnych pobudek, z, z, obecnym, z obecną władzą, jest to straszenie y, y, kolejnym podatkiem y, wprowadzonym przez PiS i tak dalej, i tak dalej. Można by tak długo wymieniać. Y, y, ci ludzie kłamią bez zażenowania, bez krztyny wstydu i obowiązkiem, jeszcze raz powtórzę, władzy publicznej jest im w tym przeszkodzić.
4: No, a ja ze swojej strony dodam, że, że to tak to zupełnie pod kątem prawnym, no to właśnie za opłata retrograficzna nie jest jakimś nowym, tylko ona Czyli jednak... Był, nie jest podatkiem. I y, funkcjonuje od 94 roku już tutaj w Polsce. I właśnie nie chodzi o to, żeby ją w ogóle wprowadzić, tylko chodzi o to, żeby y, dostosować ją do realiów i do tego, jakie urządzenia, z jakich urządzeń tak naprawdę korzystają. Y, ludzie, którzy też korzystają z dóbr kultury i e, też e, jeżeli chodzi o porównanie do innych krajów, to ta opłata w innych krajach też funkcjonuje europejskich. W Niemczech e, funkcjonuje od lat 60. i właśnie w Niemczech na przykład wprowadzenie tej opłaty nie, nie, nie spowodowało wzrostu cen urządzeń. Także e, wydaje mi się, że, że trochę, e, no, trochę i, i z jednej strony jest to straszenie. Z drugiej strony cały czas nie bierzemy pod uwagę właśnie tej kwestii redystrybucji dóbr i środków, która też jest w przypadku społeczeństwa istotna i właśnie tego, o czym wcześniej mówił Miłosz, to znaczy od tego, że kultury nie można traktować jako działalności gospodarczej, rozliczać ją w ramach zysku i straty. Zresztą ustawa o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej z 1991 roku mówi o tym, że działalność kulturalna nie jest działalnością gospodarczą i wydaje mi się, że w tym momencie taka ta, taka opłata, już bez względu na to, kto poniesie jej rzeczywisty koszt, bo w tym momencie tego nie możemy przewidzieć, natomiast e, na pewno możemy powiedzieć, że jest ona uzasadniona, społecznie jest uzasadniona solidarnością społeczną. Jeżeli chodzi o sytuację artystów, no to sytuacja artystów w Polsce... Nie jest, nie jest jakaś wymarzona czy, czy przeciekawa i żadne rozwiązania systemowe właściwie od lat 90. od chwili, kiedy zostały wprowadzone prawa autorskie nie zostały wdrożone i ta ustawa jest takim pierwszym rozwiązaniem. Tak naprawdę.
1: Właśnie tu jeszcze chciałem do tego zaraz nawiązać, o czym mówisz Agato, natomiast jeżeli chodzi o same nośniki, to znalazłem informację wyprowadźcie mnie z błędu, jeżeli, jeżeli, jeżeli nie jest prawdziwa, że nie będzie ona dotyczyła ta opłata a na przykład
3: smartfonów. Nie będzie. W, w, obecnym, w obecnym projekcie ustawy i przynależnych do niej rozporządzeń uszczegółowiających, nie będzie. Natomiast gdyby, gdyby dotyczyła, no to wystarczy siąść z, nawet z kartką i z długopisem i Policzyć, że postulowano opłatę jednoprocentową od, od smartfonów, czyli to by było 10 zł od takiego przeciętnego smartfonu, który się kupuje w sklepie. Przyjmując, że tak średnio na jeża ludzie zmieniają smartfon po trzech latach to dodatkowy koszt, nawet gdyby koncerny, tak jak straszą, przerzuciły cały ten koszt na konsumenta, wychodzi suma 3 zł rocznie. I licząc na to, że nikt nie wykona działań mnożenia i dzielenia, po prostu propagandyści pozwalają sobie na kampanię takiej dezinformacji.
1: Mhm. Jak powiedziałem, chciałem nawiązać też do, do tego, co mówiłeś Agato, Też mówił Pan Michał wcześniej, że ta ustawa jednak y, m, swoją zamaszystością y, stanowi coś, y, coś nowego i coś niespotykanego. Przynajmniej tak się wydaje na skalę ostatnich y, kilkudziesięciu lat po zmianach ustrojowych. Mhm. Chyba właśnie, że chciałem to o was, was o to spytać, czy jakie rozwiązania systemowe z ostatnich powiedzmy 30 lat wpłynęły mocno jakoś na, na sytuację artystów, czy może skupmy się nawet na samych poetach w Polsce negatywnie lub pozytywnie? Czy dopiero ta ustawa jest czymś takim, powiedzmy, do, donośnym.
2: Y, to znaczy, b, b, można powiedzieć, co wpłynęło co negatywnie, no to y, ograniczenie możliwości y, 50 uzysku uzysku ładnych chyba 10 lat temu, czy 8 lat temu. Y, I to jest z tych elementów, które, prawnych, które y, pamiętam. Natomiast y, y, no, cały czas coś tam się dzieje, no ale kluczową sprawą było to, co się wydarzyło y, na początku, czyli w, w 89, 90, 91, wtedy kiedy ta transformacja miało, miała miejsce i to miało miejsce kiedy miało miejsce jakby przejście z, z takiego wysoce socjalnego y, y, trybu funkcjonowania społeczeństwa na y, typ wręcz przeciwny, prawda? że to miało być takim panaceum na wszystko. No i ta terapia szokowa prawda, y, została wykonana i y, y to wtedy y, odbyły się y, jakby kluczowe zmiany, które stanowią o naszym dzisiejszym bycie lub też niebycie właśnie y, bardziej. Natomiast jeszcze tylko słowo do tych smartfonów i tabletów. Uh -huh. mnie, mnie się wydaje, że, że, że tutaj oczywiście, jak za wszystkim stoi polityka, ja się bardzo dziwię, że tych smartfonów i tabletów w tym projekcie nie ma. Dziwię czy, się, przepraszam, a...
3: tablety chyba są? Tablety
2: są. No, zdaje się, że wszystko, co jest na Androidzie,
3: nie. Nie wiem, nie, nie, tak. nie wiem, nie potrafię powiedzieć.
2: W każdym bądź razie, w każdym razie, dobrze, ograniczmy się do, 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 do smartfonów, że ich nie ma, dlatego, że tak naprawdę to jest około 80% w ogóle udziału w rynku, z tego co wiem, więc to jest punkt pierwszy. Punkt drugi jest taki, że... Mnie się wydaje jednak, że tutaj tu mówiliśmy o, pewne, o pewnej odpowiedzialności politycznej też, prawda, i społecznej i że, że tutaj nie ma równomierności zrozumienia, po tej, nawet po tej stronie ogólnie zwanej państwową w tym momencie, prawda, czyli tej opcji politycznej, która rządzi i że tutaj, no muszę powiedzieć z wielkim zdziwieniem, że pan prezydent, który właśnie oponuje przeciwko, przeciwko tym, tym smartfonom, jest głównym hamulcowym tego. To jest zdumiewające. I tutaj można powiedzieć, apeluję do pana prezydenta, żeby zmienił zdanie przy okazji. Natomiast jeżeli chodzi o, o te sprawy legislacyjne wcześniejsze, no to nie wiem, może Agata miałaby coś więcej do powiedzenia.
4: Właśnie nie się wydaje, że taką yy, naprawdę... Jedynym systemowym rozwiązaniem to była zmiana ustawy prawo o ochronie prawa autorskiego z 1952 roku, która praw twórców nie chroniła, generalnie umożliwiała publikację czy rozpowszechnianie niektórych e, utworów bez zgody twórcy i prawo i właściwie głównym jej trzonem było bardzo roz, rozbudowane prawo cytatu a wprowadzenie tej ustawy z 94 roku, która jednak w jakiś sposób zawiera dużo przepisów, czy, czy reguluje y, sposób y, ochrony tych praw. Natomiast na pewno nie było żadnych, y, żadnych systemowych rozwiązań dotyczących zarówno prawa pracy, jak i prawa wybezpieczeń społecznych. I właściwie y, y, z racji y, charakteru y, działalności artystycznej tak naprawdę bardzo wielu twórców czy artystów funkcjonuje Poza tym systemem ubezpieczeń społecznych, bo pracują na podstawie e, umowy o dzieło, wykonują swoją głównie działalność albo nieraz bez umowy w związku z tym wypadają poza obszar tego systemu ubezpieczeń społecznych i e, bądź też mają tytuł do ubezpieczenia społecznego e, z, z, z tytułów zupełnie niezwiązanych z tą działalnością artystyczną. I w tym momencie tak naprawdę wprowadzenie w wielu krajach ten problem był już sygnalizowany i właściwie pierwsze pierwsze takie rezolucje, zajmował się tym i Parlament Europejski w latach 90. I, i pierwsza taka rezolucja belgradzka miała miejsce w 1980 roku. Międzynarodowa Organizacja Pracy była inicjatorem właśnie, żeby te kwestie związane z warunkami pracy artystów i z ubezpieczeniem społecznym w jakiś sposób jednak uregulować. I oczywiście to wszystko jest takim prawem miękkim, czyli są to pewne standardy, no niemniej jednak coraz więcej krajów te standardy wdraża. I, I na przykład w takich krajach jak Austria, Litwa, czy Francja, czy Niemcy te standardy są wdrożone. Natomiast u nas trochę cały czas się wydaje to czymś zupełnie nadzwyczajnym, prawda?
3: I to jest niepokojące. Ja, ja bym... Yy... Odpowiedział na twoje pytanie, Patryku, w sposób jednocześnie trochę uszczegółowiający, bo bym się skupił na w szczególności twórcach literatury, a z drugiej strony bardziej ogólny niż to rozmawiamy, zasadnicze znaczenie dla twórców literatury po zmianie systemu w 1989 roku miało zniesienie cenzury przede wszystkim, jeśli chodzi o zmiany ustrojowe, legislacyjne, które która było ogromną zmianą na lepsze, ponieważ sytuacja, kiedy treści były cenzurowane i często z powodów irracjonalnych czy tam w zależnie od widzimy się odpowiednich urzędników to, i to często to widzimy się łamało życiorysy i artystyczne czy wręcz życiowe, bytowe poszczególnych twórców. To była bardzo demoralizująca i męcząca sytuacja. Tak, Zniesienie cenzury e, miało na pewno niezwykle e, taki uwalniający wpływ i, i, i pozytywny dla, dla nas, dla, dla twórców utworów słownych. Natomiast e, takim drugą stroną medalu, cieniem tej, 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 tej zmiany, której e, wyrazem było m.in. zniesienie cenzury, była zmiana statusu w ogóle literatury. Z czegoś, czemu należy się bacznie przyglądać i co też w opinii społecznej miało swoją wagę, narracja na temat literatury się zmieniła, a gadajcie się coś tam chcecie to sobie gadajcie. da się coś na tym zarobić, no niewiele, no to zdaje, zdaje się, że to nie jest specjalnie ważne. A można sprzedać serial, znaczy scenariusz na serial, no to wtedy to jest ważny utwór. Także taka zmiana optyki. I teraz chodzi o to, żeby trochę to wahadło, które poszło bardzo w taką stronę, unieważniania, marginalizacji treści artystycznych, żeby przywrócić temu pewne proporcje.
1: Z tym, że to też jest, Miłoszu, kwestia taka, o której mówisz, nie do załatwienia jedną, jedną ustawą. Gdzieś to leży u, też, u, w, w, mi się tak wydaje, w systemie nauczania w szkole, gdzie jednak ta sztuka też jest pokazywana właśnie od tej strony historycznej, a ta
3: najnowsza też bardzo, bardzo pobieżnie. No tak, oczywiście, masz rację, ale nawet takie um, sprawy um, szczegółowe, jak y, y, to teraz to właściwie y, y, literat, u, użyjmy tego słowa, bo jeszcze nie używaliśmy go w dzisiejszej dyskusji, jeżeli nie zarabia, jeżeli nie sprzedaje dużych nakładów, jeżeli nie uzyskuje. Takim, taką protezą, która się pojawiła jakieś 20 lat temu, były Nagrody literackie o, o niezwykłych, jak na Europę, wysokościach w stosunku na przykład do średnich zarobków. Nie wiem, czy gdzieś są, jest taki system tak rozdętych nagród literackich, które też są na swój sposób demoralizujące, ponieważ zastępują są, tak jak powiedziałem, protezą nieistniejącego systemu wynagradzania za pracę literacką i y, jak każda proteza mają swoje, swoje bardzo daleko idące wady. No ale y, do czego zmierzałem, że y, literat, który y, nie sprzedaje y, praw do scenariusza, do Netflixa, nie sprzedaje dużych nakładów, y, nie uzyskuje tych olbrzymich nagród literackich, no jest traktowany zgodnie z tą logiką rynkową trochę jak lump. Nie ma nawet ubezpieczenia. No to o czym, o czym z takim człowiekiem gadać? Także jeżeli nawet taka podstawowa sprawa jak włączenie y, pracowników y, słowa do systemu ubezpieczeń społecznych, jeżeli to się powiedzie, to już będzie drobny krok w zmianie tego ogólnego klimatu. Tak to widzę.
1: Mhm. Y Kontynuując naszą rozmowę, chciałem Was zapytać o sam sposób zdobywania uprawnień artysty zawodowego, który może nie budzi jakiejś wątpliwości, co myślę, że warto po prostu go naświetlić naszym widzom. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o kwestie uprawnień i ich zdobycie, to jest to kwestia całkowicie dobrowolna. Nikt parający się sztuką nie, nie jest zobligowany do zdobycia tych uprawnień. Pozwolę sobie przeczytać fragment po prostu, jak, jak, to, jak to ma przebiegać. Aby potwierdzić uprawnienia artysty zawodowego, wystarczy przedłożyć opis swojego dorobku artystycznego dowolnie wybranej organizacji reprezentującej artystów w danym zawodzie, a więc stowarzyszeniu lub związkowi zawodowemu zrzeszającemu artystów w danym zawodzie. Po potwierdzeniu zawodowego charakteru działalności należy złożyć odpowiednio wypełniony wniosek do Polskiej Izby Artystów, dołączając potwierdzenie organizacji reprezentatywnej. Polska Izba Artystów, czyli organizacja która nowa, o której mówił Pan Michał, która dopiero właśnie powstanie przy okazji tej ustawy. No i co sądzicie o takim systemie przyznawania, przyznawania tych uprawnień? Czy macie jakieś wątpliwości? Czy czy wręcz przeciwnie.
2: Różne się pojawiały głosy w tej dyskusji, bo muszę powiedzieć, że w Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich myśmy mieli dosyć długą dyskusję w zarządzie głównym nad, nad tymi zapisami akurat. Były różne wątpliwości, ponieważ to jest jedna strona medalu. Druga strona medalu dotyczy kwot minimalnych zarabianych przez danych w poszczególnych zawodach które miałyby być, które miały być takimi no kwotami minimalnymi, przy których to potwierdzenie statusu artysty dokonywałoby się automatycznie i tutaj następowało moim zdaniem niezrozumienie tematu, bo w większości kolegów się wydawało, że od tego jest uzależnione przyznanie statusu artysty. on nie jest uzależnione od tego w, tej, w tym projekcie ustawy. Myślę, że co tu jest ciekawe i dobre, mianowicie wreszcie otrzymują w, w tym systemie jakieś dowartościowania właśnie te tak zwane organizacje reprezentatywne, czyli te, które zrzeszają twórców lub też i w związku z tym, że zrzeszają, są w stanie yy, wygenerować z siebie coś na kształt komisji yy, rekrutacyjnej, prawda, yy, która yy, na przykład w, yy, w w Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich istnieje od samego początku, y, która, y, która jest w stanie ocenić, czy to jest działalność artystyczna, bo uwaga, to może być działalność przypominająca działalność artystyczną. Pytanie, jakie kryteria będą użyte. To jest dosyć płynne wszystko. I tutaj trzeba będzie pewne rzeczy uzgadniać dlatego, że i pewne rzeczy standaryzować, można powiedzieć, bo inne kryteria być może będą używane do tego, czy przyjąć, czy nie przyjąć danego pisarza, poetę do Stowarzyszenia Pisarzy polskich. Nie jest o to tak łatwo, wbrew pozorom. I teraz tutaj mamy konflikt interesów. Ponieważ z jednej strony stowarzyszeniu zależy na tym, żeby być stowarzyszeniem no, dobrych poetów i dobrych pisarzy, ale z drugiej strony ma być reprezentatywne. I teraz reprezentatywne znaczy ilościowo reprezentatywne. I to jest ewidentna sprzeczność interesów, prawda? Więc tutaj będzie duży problem przed tymi organizacjami reprezentatywnymi, które jednocześnie chcą utrzymać swoją wysoko, wysoką jakość jakby twórczości swoich członków jak z tego wybrać, ale to akurat ustawodawca, znaczy ten projekt ustawy uwzględnia, ponieważ można sobie wybrać dowolną organizację i nie trzeba do niej wstępować, żeby zostać przez nią zaopiniowanym, no tylko po prostu ta komisja wypowiada się. Więc tutaj ma mamy ten pierwszy etap. Potem ta opinia trafia do... Izby. No i Izba przyznaje yy, na podstawie tej opinii, ale też innych elementów ten status. I ten status po trzech latach się potwierdza. I teraz się potwierdza go, Albo na poziomie izby, izby swoim, że tak powiem, finansowym dorobkiem, prawda? W przypadku dochodami. W przypadku PWD to jest 14 tysięcy, w przypadku po, prozaików to jest chyba 50, kilka tysięcy, o ile pamiętam. 40 kilka albo 50 kilka, tak? 40 kilka, tak. Mhm. I, I jeżeli się za zarobi w, tym, w tej branży tyle pieniędzy, no to, no to potwierdza się to automatycznie. Natomiast jeżeli nie, no to wracamy do organizacji reprezentatywnej i tam znowu ten trzyletni dorobek potwierdzamy, tak? Czy coś się wydarzyło takiego artystycznie, że tu możemy panu powiedzieć, że i, i to jest jakby w miarę czytelne. Tak? Z jednej strony m, 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 istnieje wielu artystów, którzy tworzą praktycznie za 0 zł. Czyli nie posiadają dochodów z tego tytułu i, i, i tutaj no po prostu będzie organizacja reprezentatywna ich potwierdzać ich dorobek, natomiast są też tacy, którzy zarabiają, no i po prostu to automatycznie będzie przyznawane przez Izbę, więc tutaj mi się wydaje, że to raczej nie ma dziur w tym, w tym systemie, jeżeli chodzi o to.
1: Tylko po prostu no, ciężko to zrobić na, pro, na poziomie projektu, tak, a kwestia właśnie, tak jak Pan mówi, standaryzacji później. Też samych decyzji tak? Tak, w tym tak, sensie, tak. no tak, dokładnie, bo,
2: bo tutaj może być jakby pewien, pewien dysonans powiedzmy poznawczy wynikający z różnych właśnie gustów, standardów, prawda, kto siedzi w komisji, kto jest za przeciw, można zmienić organizację reprezentatywną w każdym momencie, mhm. poza tym co, co, co ciekawsze, artysta może się odwołać do izby, jeżeli nie dostanie od żadnej organizacji tej pozytywnej opinii, to może się odbywać do Izby. Izba też to prześwietli. Także tutaj mi się wydaje, że jest wielo, wiel, ta wielopoziomowość tego jest w miarę, w miarę gwarantuje to, że, że powinno to być sprawiedliwe.
3: No ja, ja tutaj troszkę zrelacjonuję takie głosy um, krytyczne, na które się natknąłem w sieci w różnych miejscach. No e, oczywiście e, były takie dosyć, e, przede wszystkim e, sprawa, że e, po pierwsze, że powstaje e, nowe ciało biurokratyczne, to, to, to było wymieniane, w szczególności przypominam sobie taki e, serwis e, Bezprawnik, e, to jest taki powiedzmy e, głos, e, taki e, Spojrzenie na prawo, nie wiem Agata, czy też masz takie wrażenie pod względem takiego tak zwanego wolnorynkowego chłopskiego rozumu, że prawo to, że to, to wprawdzie prawdzie nie jest tak jak się przypisuje Leninowi, że kucharka powinna umieć rządzić państwem, że tutaj chłop, który wie jak jest, ocenia prawo. To jest właśnie taki serwis bezprawnik i tam właśnie, że jako jeden z bardzo krytycznych komentarzy było, że powstaje nowe ciało biurokratyczne, które będzie oceniać, kto jest artystą, kto jest nieartystą. W innym miejscu też było napisane, to, to nawet dowcipne się pojawił taki, takie, taka zbitka słowna, że urzędasy będą przyznawać e, prawo jazdy na gitarę. E, no, tu myślę, że trzeba podkreślić e, dobrowolny, e, absolutnie dobrowolny charakter przystąpienia do tego systemu. Jeżeli ktoś e, potrzebuje pomocy, w szczególności na przykład. W, w przystąpieniu do systemu ubezpieczeń społecznych, no to trudno. Ka każdy rodzaj uprawnienia jest jakoś weryfikowany i regulowany tymi straszliwymi ciałami biurokratycznymi, które się składają z tych bardzo nielubianych przez niektórych urzędasów. Natomiast jeżeli ktoś... Pragnie być niezależnym artystą, to absolutnie nie ma żadnej, żadnej, żadnych przeciwwskazań, żeby był niezależnym od niczego i nikogo.
4: Ja, tak jak patrzyłam na, na tę ustawę, to na początku, jak ją zaczęłam czytać, to rzeczywiście większość przepisów, przynajmniej na początku tej ustawy, są przepisy dotyczące utworzenia Polskiej Izby Artystów. Moje pierwsze wrażenie, a było takie, rzeczywiście jest tworzone nowe ciało biurokratyczne i czy rzeczywiście ono jest, jest potrzebne, czy nie da się tego inaczej zorganizować. Natomiast na pewno wydaje mi się, że no, w jakiś sposób, znaczy jest wybór między, tak naprawdę między dwiema sytuacjami. Albo mówimy, że każdy, kto oświadczy, że jest artystą zawodową, to jestem artystą i dostaję dopłatę i uprawnienia artysty zawodowego. Tak jest w niektórych krajach, no ale w tym przypadku wydaje mi się, że podniosłoby się jeszcze większe larum społeczne, że ktoś oświadcza, że jest poetą i w żaden sposób nie jest to weryfikowane. Poza tym wszyscy, przepraszam, że
3: ci Wejdę słowo. Wszyscy tak zwani Janusze biznesu by się zdeklarowali jako artyści, artyści. i śmiali się między sobą haha, ha, ale im teraz pokażemy głupką
4: Tak, no więc. Są pewne ograniczenia tak zwane czysto legislacyjne. No, w jakiś sposób trzeba tego artystę zawodowego zdefiniować, jeżeli on ma dostać uprawnienia i jakąś procedurę trzeba tutaj wymyślić. Możemy oczywiście dyskutować, która będzie lepsza, bardziej efektywna, gorsza. Pewnie niektóre rzeczy jeszcze wyjdą później w praniu i wiele rzeczy tak naprawdę nie jest jeszcze określonych, ponieważ jest określona ta, ta ścieżka formalna poświadczania uprawnień przez organizacje, reprezentatywne. Cokolwiek wydaje mi się w miarę sensowne, ponieważ my mówimy tutaj o poetach, ale tak naprawdę ta, ten zawód artysty skupia w sobie tak różne osoby i w rozporządzeniu do tej ustawy, w projekcie rozporządzenia jest wymienionych 89 różnych zawodów. Więc niejako charakter tego dorobku artystycznego, no nie będzie w stanie ocenić tego charakteru tak naprawdę jakaś jedna izba, tylko właśnie te organizacje reprezentatywne, które tak naprawdę są zorientowane w konkretnym środowisku związanym z konkretnym zawodem, prawda. Natomiast wydaje mi się, że, że w tym momencie, no Pewne ograniczenia związane z czystą techniką ustawodawczą są i w jakiś sposób no, no trzeba się też do nich dostosować. Procedur związanych z tym, jak, czy kryteriów raczej, nie procedur, kryteriów jaki dorobek będzie sankcjonowany jako dorobek wystarczający, jaki nie. Bo to tak naprawdę możemy już później się spodziewać po organizacjach, więc w tym momencie trudno o tym dyskutować. prawda? dopiero wyjdzie później w praniu. Natomiast no, wywracanie tego wszystkiego wydaje mi się, że większą wartością jest tutaj możliwość uzyskania tego ubezpieczenia społecznego i, i, i właśnie działanie takie krok po kroku i no, pewne kompromisy czysto techniczne. Niż, niż stwierdzenie, że właściwie wszystko jest źle i wszystko wywracamy do góry nogami, prawda?
3: Trzeba taką tak drobną jeszcze dygresję dodam. Faktycznie pod względem językowym nazwy takie jak Polska Izba Artystów trochę przywodzą na myśl te dwa okresy historyczne, które wydają się być Inspiracją dla obozu obecnie rządzącego to znaczy okres sanacji oraz okres PRL-u. Można to kojarzyć z takimi tworami jak Polska Akademia Literatury, która była planowana w, 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 w reżimie sanacyjnym, czy różne cechy krawców oraz rzemiosł pokrewnych, które były, funkcjonowały właśnie miały takie funkcje administracyjno-biurokratyczne w PRL-u, no ale trudno, no, zwał jak zwał. Nie podejmuje się tego oceniać. Można uznawać, że to jest troszkę obciachowe, czy jak to mówi młodzież teraz, że jest to cringewa, ale wolę się skupiać na, na ogólnym przekazie. Natomiast szczegółowe, szczegółowe rozwiązania, oczywiście są, po to są konsultacje społeczne, żeby Osoby, które się orientują w sposobie um, załatwiania takich rzeczy, żeby mogły się wypowiedzieć i miejmy nadzieję poprawić, ulepszyć ten projekt.
1: Mm, tak odnosząc się do, 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 do Waszych wypowiedzi, to, to o czym mówił Pan Michał, że mm, przedłużenie, tak, potwierdzenie po trzech latach y, tych uprawnień, no, wydaje mi się kluczowe, że nie jest uzależnione od, y, od dochodów. Jednak odniosę się znowu do, do wspomnianego raportu i według tego raportu w 2018 roku średnie zarobki poety wynosiły 2250 zł miesięcznie, gdzie i tak ten zawód poety znajduje się wśród 10 najgorzej opłacanych zawodów artystycznych. Gdzie powtarzam, jest to średnia, ale wciąż Kwota ponad 2000 zł miesięcznie z, samych, z samej twórczości poetyckiej wydaje się nieco przeszacowana. Więc, jeżeli ta, te przedłużanie tych uprawnień odbywałoby się tylko na podstawie dochodów artystycznych, no to większość poetów, poetek byłaby skazana tutaj na niepowodzenie. także No,
3: nie, nie, bo to jest dwa miesięcznie, a tu jest 14 tysięcy w ciągu trzech lat. Tak. W obecnym projekcie, także no, 5000 to 500 zł miesięcznie trzeba byłoby na wierszach zarabiać. No To jest mhm. realistyczne, można powiedzieć. Okej, okay. no to tutaj się, tutaj się zgodzę.
1: Na koniec chciałem Was zapytać, podsumowując, wydaje mi się, że wszyscy jesteśmy tutaj zwolennikami tej, tej ustawy, czy będziecie się ubiegać o uprawnienia artysty zawodowego?
3: Nie potrafię powiedzieć. Najpierw niech ta ustawa zostanie uchwalona, miejmy nadzieję, i wejdzie w życie. No, myślę, że wszyscy w trójkę. Mamy też inne zawody, poza zawodem inżyniera słów. No i zobaczymy. No, co, do, co do siebie mogę powiedzieć, że to wyjdzie w praniu. Natomiast bardzo się cieszę, że moja córka, która w zeszłym roku y, obroniła dyplom w Akademii Sztuk Pięknych i zaczęła niełatwą, y, nie, niełatwą drogę życiową y, no, artystki, powiedzmy sobie szczerze, będzie miała taką możliwość. Także bardziej się cieszę y, z jej okazji, niż nawet ze swojej.
1: To znaczy, to no nie wymagało od was deklaracji, pytam z ciekawości. Nie no, ja, ja A... mogę powiedzieć
2: tak, że, że tutaj odnosząc się do tego, co Miłosz powiedział, ja akurat uprzytomniłem y, sobie, że ja nie mam innego zawodu. To znaczy, że ja żyję tylko z pisania.
3: No y, i z tantiem umówmy się. No
2: właśnie, ale do tego chciałem też... Y, jak to się mówi, wypić teraz, bo myśmy mówili... Mogę to, ci nalać, Bardzo proszę. Myśmy mówili tutaj o statusie artysty, o korzyściach, które z tego płyną, ale nie mówiliśmy nic o tym głównym przepływie pieniędzy, który będzie z tych prawda, nośników do, do twórców, w jaki sposób to się będzie dokonywało. Więc to się będzie dokonywało przez organizację zbiorowego zarządzania. I teraz tutaj trzeba powiedzieć bardzo mocno, że y, dlaczego w ogóle te smartfony, tablety i w ogóle wszystkie urządzenia to jest istotnia, istotna sprawa, bo to nie padło, y, dlatego, że y, powiela, powielają twórczość prawda? nie tylko poetów, pisarzy, ale wszystkich, zawodów wszystkich artystycznych i bez żadnych opłat dostarczają to do odbiorcy konsumenta. Tak? I ten człowiek, który kupuje smartfon przez sam akt kupna, Staje się jako właścicielem ogromnej ilości danych artystycznych, które krążą w sieci, za które nie płaci ani złotówki. I teraz e, e, to dołożenie tej trzech złotych w ciągu roku, prawda? Do, nawet jeżeli by to miało obciążyć portfel tego, tego konsumenta, mhm. to jest dlatego, żeby zrekompensować jakość, prawda? Co zrekompensować? No to, że już piosenek, czy tam filmów, czy nie odtwarza się w tradycyjny sposób. Przestaje się chodzić na nie do kina, przestaje się płacić bilety. Już inaczej krążą pieniądze. Czyli mówiąc krótko, na każdy system finansowy musi nastąpić reakcja legislacyjna, która jakby zmieni troszeczkę sposób wynagradzania tych artystów i tylko o to chodzi. O nic więcej. Więc tutaj muszę powiedzieć, że tak za tak zawile odpowiadając na pytanie, zobaczymy, co się stanie z tym, prawda, z tą częścią, bo to jest jakby źródło moich dochodów główne. Natomiast tu jest jeszcze jeden element, o którym chciałem powiedzieć na koniec, mianowicie te, te ubezpieczenia, że jeżeli właśnie ktoś jest geologiem, ktoś jest prawnikiem, ktoś zarabia głównie na tantiemach albo ma własną działalność gospodarczą, tak jak ja i opłaca od wielu lat y, 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 świadczenia emerytalne, to on nie będzie zainteresowany tym, żeby korzystać z tego systemu w ogóle. W związku z czym yy, ubieganie się o ten status może być korzystne w sytuacjach, yy, o których jeszcze nie wiemy, i one, będą yy, one się będą decydowały w rozporządzeniach szczegółowych. Czyli, na przykład, nie wiem, 50% zniżki na coś, gdzieś tam coś, prawda? Jakieś drobne rzeczy, yy, które być może będą ułatwiały życie, prawda? I być może też takie będą, takie, takie elementy będą powodowały o przystąpieniu, o podjęciu decyzji o przystąpieniu lub też nieprzystępowaniu do tego systemu.
1: Jasne. Rozumiem. Może jeszcze, Agato, też nie, 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 nie wymagał jakiejś deklaracji, natomiast jeżeli macie jeszcze coś do dodania, chcielibyście, żeby coś jeszcze wybrzmiało w kontekście właśnie projektu, yy, ustawy. Yy,
3: przepraszam, yy, wepchnę yy, się przed Ciebie. Jeszcze w nawiązaniu do tego, o czym mówił yy, Michał, yy, też zrobię taki krok w tył yy, do, ogólniejsz do ogólniejszego komentarza. Yy, nie wiem, być może yy, yy, wymaga dyskusji yy, sama konstrukcja yy, prawa autorskiego. Yy, takie yy, takie głosy też się pojawiają, że na, należy na nowo to wszystko przedyskutować, ale w tym systemie, który obecnie obowiązuje, w, w większości krajów rozwiniętych, również w Polsce, czyli że a, treści kulturalne są objęte prawem autorskim jako tzw. własność intelektualna i za rozpowszechnianie jej należy się wynagrodzenie. Tak to w tej chwili jest rozumiane. Wyjątkiem od tego jest tak zwany użytek dozwolony, czyli mniej więcej rozpowszechnianie utworów, które już zostały rozpowszechnione w kręgu, udostępnianie ich w kręgu rodzinnym czy towarzyskim. Moim zdaniem użytek dozwolony jest potrzebny i pożyteczny, ale... Tytułem pewnej rekompensaty za, za możliwość korzystania z tego użytku e, dozwolonego e, są te wpłaty e, na, jest to pewnego rodzaju składka solidarnościowa można powiedzieć, a technicznie to jest rozwiązane przez a, Procent ceny między innymi nośników i urządzeń służących do, do właśnie korzystania z tej możliwości użytku dozwolonego. I to tyle na ten temat. To nie jest żadna wielka filozofia, to nie jest 147 podatek wprowadzony przez PiS
1: to coś jeszcze byś
3: chciałaś znaczy, chciała ja dodać?
4: Ja Jeśli tutaj oprócz dozwolonego użytku właśnie, to jeszcze przecież też dużo rzeczy funkcjonuje w sieci na zasadzie tej tak zwanej licencji Creative Commons, prawda? Czyli niejako twórcy udostępniają swoje.
3: Tak, ale to jest dobrowolna decyzja I... twórców. Wtedy. No
4: tak, no ale z drugiej strony jest to też jakaś tam.. Y... No, no decyzja twórcy, która jest z jednej strony dobrowolna, ale która też w jakiś sposób wzbogaca społeczeństwo, tak. Więc w jakiś sposób też uzasadnia takie solidarnościowe podejście w ogóle do kultury i do, do tych kwestii. Mnie się wydaje, że, to znaczy, że, że, że jeżeli chodzi o te ustawy, to ona, to nie jest tak, że wszyscy twórcy nagle dostaną jakiś wspaniały tytuł do ubezpieczeń społecznych. Generalnie nie chodzi o to, żeby wszystkim dać, nie wiadomo jakie właśnie, może to też jest źle nieraz odbierane w takiej dyskusji społecznej, jakieś niesamowite uprawnienia, czy preferencje, apanarze. Tak naprawdę chodzi o wzmocnienie tych artystów, którzy rzeczywiście są w bardzo trudnej sytuacji. I, i, i nie wszyscy artyści, którzy nie wiem, mają inne zawody, albo którzy na przykład w ramach wykonywanej działalności artystycznej dobrze sobie radzą finansowo, Nie, niestety to, to bardzo różnie wygląda. Nie zawsze sukces artystyczny, łączy się z sukcesem finansowym wygląda to bardzo różnie. Natomiast no nie znaczy to, że nagle wszyscy skorzystają na tej ustawie, ale może nie o to chodzi w tym momencie, żeby skorzystali w bardzo dużym zakresie wszyscy, tylko chodzi o wzmocnienie środowiska z jednej strony właśnie y, tych osób, które y, najbardziej potrzebują objęcia tym systemem bezpieczeństwa społecznych, a z drugiej strony właśnie, y, tak jak tutaj rozmawialiśmy o tych dodatkowych uprawnieniach czy beneficjach związanych z kartą, to to się dopiero będzie kształtowało na razie, trudno o tym powiedzieć, ale może być to też cenne dla środowiska. Natomiast trudno powiedzieć, jaki będzie tego zakres.
3: Właśnie. Jeszcze jedna rzecz, jak już tak sobie tutaj drążymy różne takie mm, y, sprawy y, na, około, na około tego. To, że y, y, te, y, na przykład, że te dopłaty do składek ubezpieczeniowych mają być finansowane z tej opłaty reprograficznej, to jest moim zdaniem bardzo pozytywny sygnał, bo to nie chcę, żeby to było bardzo jasno powiedziane. To nie idzie z budżetu państwa. To idzie z pewnej puli pieniędzy, które są przeznaczone dla twórców ogólnie rzecz biorąc. I teraz twórcy w uproszczeniu biorąc, Twórcy usiedli razem i powiedzieli, to są nasze pieniądze o, i postanawiamy się nimi podzielić z kolegami, którzy y, są, y, mają bardzo małe dochody. I teraz na pytanie, y, 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 też które się pojawia y, w, w tej debacie publicznej, dlaczego artyści mają być uprzywilejowani dlaczego całe społeczeństwo ma się na nich zrzucać? Wcale tak nie jest. To sami twórcy podjęli taką decyzję podzielenia się swoimi y, przy, przychodami z gorzej, z, z gorzej sytuowanymi y, kolegami. Jeżeli y, zwolennicy y, wolności gospodarczej zadający to, takie pytanie, y, usiądą wszyscy razem, wszyscy Janusze biznesu i, po, i powiedzą, zrzucamy się na Najbardziej nieudacznych Januszy biznesu, żeby nie klepali bidy, wtedy będą mieli prawo do zadawania takich pytań, a przede wszystkim uzyskają takie prawo, jeżeli przestaną przeinaczać podstawowe fakty
2: mi się wydaje, że, że tutaj jeszcze na, na zakończenie mogę powiedzieć, że e, tutaj szczegółów oczywiście nie będę ujawniał, bo nie ma na to czasu, ani, ani, ani też, e, ani też e, internet e, nie jest jednak e, miejscem, które wchłonie wszystko, e, szczególnie w momencie recepcji przez, e, przez przeładowanych oglądaczy. W związku z czym e, przeładowanych informacjami, w związku z czym nie będę e, tego cytował, ale myśmy z, złożyli w w procesie konsultacji cały szereg szczegółowych propozycji i uwag do, do tej ustawy. Zresztą tych środowisk, które złożyły takie uwagi jest sporo, więc myślę, że jest, jest tam o czym myśleć i ci, którzy zajmują się całą procedurą, mają, mają co robić teraz. Zobaczymy, co z tego wyjdzie jakby w, po tych konsultacjach. No bardzo jestem ciekaw, które z, z propozycji, które z tych sugestii zostaną uwzględnione. No bo to też od tego, znaczy po tym też poznaje się projekt, na ile on jest jakoś z góry nastawiony na, 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 na to, że ma przejść taki albo w ogóle nie, a, a na ile jest on po prostu elastyczny i, i ludzie, którzy za nim stoją są elastyczni i ten, ale tutaj myślę, że że, że wola jest, wola jest dobra i, yy, i generalnie zjawisko pozytywne.
1: Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Naszymi gośćmi byli Agata Powalska, Miłosz Biedrzycki, Michał Zawłocki. Będziemy z uwagą przyglądać się dalszym pracom nad projektem. I postępom ciemności. Postępom. <śmiech> Dziękuję za uwagę. Dziękujemy. To już
0: wszystko w dzisiejszym odcinku Pogadane w na kolejny zapraszamy już niebawem. Jeśli spodobał Wam się ten podcast, to zachęcamy do obserwowania nas na Spotify i w innych mediach społecznościowych. Na Facebooku, na Instagramie i na
3: YouTubie, do których linki znajdziecie w opisie. Do usłyszenia wkrótce.